0: ¿Aló? ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenida una vez más. Episodio número 4, podcast de terapia. Les habla como siempre Natalia Molina. Qué gusto tenerte por acá. Qué gusto que me escuches, que me hagas parte de tu día una vez más. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Desde donde sea que me estés escuchando, el día que me estés escuchando, qué gusto tenerte por acá. Realmente me hace muy, muy, muy feliz. Usualmente tengo bastante estructurado y planeado cuáles van a ser los temas que voy a estar tratando en este podcast conforme va avanzando la temporada. Sin embargo, este tema no estaba previsto, pero me apareció como muy de la nada y me di cuenta que es un tema que se habla muy poco y que vale mucho la pena mencionarlo. Al menos a mí me sacudió mucho emocionalmente y es algo que no le había puesto la suficiente atención. Hace unos días me topé a una persona que yo solía frecuentar muchísimo en mi día a día eh, tengo mucho tiempo de no hablar con él teníamos mucho tiempo de no vernos y llegué a la cafetería por un café para llevar y resultó que estaba ahí sentado entonces pues me quedé sentada platicando con él un rato para ver pues cómo estaba evidentemente esta persona antes de que dejáramos de frecuentarnos tanto pues supe que estuvo en una racha emocional pues un poco pesada tuvo bajones emocionales importantes episodios depresivos y pues la estaba pasando mal eh... Dentro de la plática, pues lo primero que le pregunto es, pues, ¿cómo estás realmente? Y empieza a platicarme que, pues, se siente bien, que se siente feliz, me cuenta que las decisiones que ha tomado le han hecho feliz. Entonces, en mi mente solamente después de ver como esta racha tan pesada que tuvo y que estuviera esta felicidad tan inminente, pues me salió una pregunta un poco filosa, pero que creo que fue necesaria hacerla porque me hizo entender pues que teníamos que hablar de este tema la pregunta fue ¿realmente estás feliz o solamente ya no te sientes mal? esta pregunta me atreví a hacerla porque esta persona es de demasiada confianza estoy consciente de que no es adecuado confrontar así a la gente nada más porque sí, estos son cosas como pues a mí me parecen fuertes sin embargo con pues nada la confianza que tengo con él creo que era válido que hiciera esa pregunta no me la supo contestar porque pues tampoco él se la había preguntado, yo no me la había preguntado y precisamente el hecho de que no nos lo hubiéramos preguntado nunca siendo que él y yo nos hemos hecho todas las preguntas que se pueden hacer en el mundo, creo yo este, pues me movió mucho porque me hizo darme cuenta que no se habla de esto Quiero abordar este tema porque me parece que se habla muy poco de la vida después de la tristeza, de la depresión, de las malas rachas. Este tema es bien importante nombrarlo porque al final de cuentas el qué pasa después de que todo está mal nos va a decir mucho de cuál fue la calidad de la forma en la que se sanó esa herida, de la forma en la que se atravesaron todas esas cosas. Me parece que hay una línea bien delgadita en donde... Después de que no nos sentimos mal, aceptamos cualquier cosa que nos haga sentir relativamente bien. Y esto es válido porque todo lo que nos ayude a salir de lo que no nos está ayudando, pues creo que es muy bueno. Sin embargo, ¿hasta dónde llega ese límite? Estoy segura que en este momento ustedes ya se estarán haciendo como mil preguntas en su cabeza, pero dejen que se acabe el podcast y luego ya se las hacen. Yo no les voy a aventar piedras sin ayudarles a contener un poco esta estructura emocional tan caótica. Y pues aquí es donde entra el tema de cómo va a ser readaptarme a la vida habitual y cómo sé que las decisiones que estoy tomando y que las nuevas cosas que estoy eligiendo las estoy eligiendo porque activamente me hacen feliz o porque activamente considero que estas son buenas decisiones, no necesariamente por el hecho de esto me ayuda a salir de esta depresión, porque es bastante diferente aquellas cosas que te sacan de una mala racha que aquellas cosas que te llevan a ser feliz. Ok, este es mi motivo actual y esta es mi razón de vida en este momento, la razón por la que necesito salir de este episodio depresivo, sí. Sin embargo, hay que cuestionarnos y esta realmente va a ser la razón por la que voy a vivir mi vida. ¿Esto tiene la suficiente estructura, peso, etcétera para hacerme feliz? ¿O solamente es algo que está previniéndome de volver a caer en algo que pues, fue muy doloroso o que fue muy pesado? Y aquí entran muchísimas variantes. Pueden ser desde personas que te ayudan a salir, por ejemplo, okay, a mí esta persona me ayudó a salir de esta situación porque bueno cuando me sentía mal me sacaban de fiesta o me escuchaba o esto sí perfecto qué bonito lugar tiene esa persona o esas personas pero esto va a ser algo que va a ser funcional para mí toda mi vida que realmente me va a traer felicidad continua constante concisa y real o o hacia dónde va, también pueden ser actividades de bueno, a mí pintar me ayudaba muchísimo para no sentirme tan mal y al final pues ok, sí, pero realmente me hace feliz o era solo un método catártico, de nuevo, esto no quiere decir que unas cosas estén mal o no o que se deban quedar o no en las cosas que han elegido, solamente hay que cuestionarlo porque podemos caer en un hoyo importante que bueno, se le llama conformarse conformarse tampoco es algo que esté mal como les digo, aquí no hay ni bien ni mal las cosas solo son y me parece necesario solamente cuestionárnoslas para poder entender y más bien, para poder tener decisiones activas no solamente dejarnos llevar por la vida y que después le llamemos destino hay una frase de Carl Jung que dice hasta que lo inconsciente no se haga consciente el inconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino se me hace una frase bien fuerte, pero creo que queda muy ad hoc a este tema porque, como les digo, es necesario que las decisiones que tomamos siempre sean pensadas y estructuradas conforme a lo que queremos para que no ocurran este tipo de cosas. Y después no nos encontremos en un momento en el que como llegué hasta acá? Estas cosas que tengo ni siquiera me gustan realmente, las decidí porque en su tiempo me hacían bien o creía que me hacían bien o al final nada de esto lo decidí activamente pensando en mi felicidad, lo hacía pensando en mil cosas más y pues hay que cuestionarnos después de estos lapsos de tristeza y de angustia y depresión si las decisiones que estamos tomando son, como les digo, en forma de huir de lo que estábamos sintiendo o si nos van a sostener. ahora Vamos a verlo desde el panorama, desde donde las consecuencias que hay después de tomar decisiones que no son activas. Es importante hacerlo, vaya, yo no estoy una vez más en contra de las decisiones impulsivas y lo que haces porque sí, por emoción y por lo que sea. Por supuesto que son necesarias para meterle esa zona a la vida. Aquí estamos hablando específicamente de momentos posteriores a episodios depresivos importantes o rachas malas. Y retomando un poco lo que les decía del conformarse, me parece que pues, al final del día conformarse no es una palabra con la que tengamos que estar peleados y peleadas y peleades, es eh, solamente el hecho de que pues, va a llegar un punto en el que ok, decido tener esto y sostenerlo. Sin embargo, siempre podemos cambiar de opinión, pero no es el punto. Cuando nos conformamos tenemos que entender que debe de ser con algo lo suficientemente poderoso o fuerte para que nos ayude a sostenernos al largo plazo. El conformarte con lo que tienes ahora solamente porque esto te funciona en realidad es algo muy frágil y que nos puede hacer volver a caer en rachas malas. Al menos, bueno, yo haciendo un poco de introspección en mi vida y en las decisiones que yo he tomado, creo que el conformarme con cosas que solo eran algo funcionales y no que fueran genuinamente cosas que me hacen feliz, me ha traído consecuencias importantes en que pues algún día se rompen y que si no estoy ahí porque decido que esto es algo que me sostiene, pues voy a tronar, o esa cosa, persona, actividad, va a tronar. Y pues no es el punto. Aquí el punto es que activamente tomemos decisiones que nos hacen bien. Hablamos constantemente de, bueno, cómo es las alertas antes de entrar en una depresión, cómo es atravesar la depresión, pero sostener la vida posterior a ¿ah? donde te quedan como estos pequeños rasgos de, pues no le quiero... Sí, sí le voy a llamar así, de estrés postraumático, de bueno, tuve una situación muy dura y el hecho de salir ahora cualquier cosita causa como esos triggers emocionales fuertes y por ese miedo terminamos sosteniéndonos a cosas que no van. Posterior a un episodio depresivo o una racha mala, nos acostumbramos tanto a estar mal que cualquier cosa que sea diferente la vemos como si fuera pues felicidad, y porque es importante nombrar las emociones tal cual son. Les recomiendo muchísimo buscar la rueda de las emociones. Es un círculo que está lleno de, pues, el nombre de muchas emociones. Entonces, cuando salimos de esta etapa mala o esta etapa pesada emocionalmente, empezamos a cuestionarnos como, ok, ¿realmente estoy feliz o me siento por fin aceptada? O me siento en paz, o me siento optimista de que vienen cosas mejores. Es bien importante distinguirlo porque después caemos en la idea de lo que tenemos y lo que estamos haciendo es felicidad, y no necesariamente es así. Ahora, tampoco quiere decir que la felicidad sea como este um, hilo a buscar, o este, no sé, el parámetro de lo que se tiene que sentir posterior a una racha mala. No, sino que ahorita, pues el tema va específicamente a ¿es esto felicidad o qué estoy sintiendo? También vale la pena mencionar el hecho de que posterior a una racha depresiva todas las emociones empiezan a sentirse como muy grandes o estás como muy receptivo, muy sensible a ellas porque... Como te digo, creas como esta costumbre a que te sientes mal todo ese tiempo y cuando llega algo diferente es extraño y no recuerdas cómo era la vida antes de sentir esa emoción y cómo eran las cosas, cómo se operaba dentro de ella, cómo eras tú mismo y tú misma. Aquí la diferencia va a caber en que yo considero que después de malas rachas y episodios depresivos no somos las mismas personas que éramos antes. Tenemos que aprender a... Volver a conocernos dentro de todas las emociones, dentro de toda la gama, porque ya no vamos a valorar la felicidad y los momentos altos de la misma manera, porque ahora sabemos lo que es estar en una racha bajita, sabemos lo que es sentirnos solos, solas, mal en general y... Pues el miedo suena diferente porque la última vez que sentiste ese miedo pues hubo un bajón y el enojo ahora es distinto porque hace mucho que no tenías emociones tan fuertes y la tristeza empieza a ser engañosa de y si otra vez estoy en una recaída y si vuelvo a empezar en esto y la felicidad en muchas ocasiones también llega un punto en donde dices y si no me merezco esto porque estoy en un área tan alta hay que empezar a reconocernos. La vida posterior a sentir todo este bajón emocional existe y debe de ser nombrada. Entonces, te repito la pregunta. ¿Realmente estás feliz o solo ya no te sientes mal? ¿En qué parte de tu proceso estás? ¿Cómo te sientes para, para sanar realmente las heridas? Porque si no las sanamos adecuadamente, van a regresar. Y van a regresar cada vez con más fuerza porque... Porque el dolor va a aprender a conocer nuestras entradas y salidas. Va a crear esta resistencia. Entonces, cada vez llega más fuerte. Y esto no es amenaza, no es para que tengan miedo. Es para que lo puedan manejar adecuadamente antes de que vuelva a suceder. Entonces no tengan miedo de volver a presentarse con todas las emociones y presentarse a ustedes mismos y presentarse con todas las demás personas este es un tema que voy a tratar eventualmente pero a ver, inclusive en esta cuarentena nadie somos las mismas personas que éramos antes de que todo esto iniciara entonces cuando salgamos allá afuera y tengamos que reconectar con todas las personas vamos a tener que reconocernos volver a presentarnos y entender que hemos perdido personas hemos perdido pues muchas cosas que valorábamos entonces ya no somos los mismos pasa exactamente lo mismo después de un episodio depresivo después de una mala racha ya no nos reconocemos ni siquiera nosotros mismos Date la oportunidad de volver a presentarte contigo y date la oportunidad de cuestionarte si las cosas que te están rodeando realmente las quieres o si están ahí solo por costumbre, solo porque en algún momento te hacían realmente feliz y ahora solamente te queda el recuerdo de esa felicidad. Pero realmente eso es lo que quieres, eso es lo que te va a sostener que si no lo es se te va a caer en algún momento y vamos a regresar a este punto y no importa podemos tener todas las recaídas que sean necesarias y posibles tener solamente creo, considero que no quieres volver a llegar a ese vacío a ese punto entonces de forma preventiva recomiendo muy fuerte cuestionarte si todas estas cosas que están en tu entorno son realmente tuyas si las sostienes para ti, por ti o si lo estás haciendo por cumplir con las demás personas. Por ejemplo, hay... Bueno, he visto varios casos donde se sale de un episodio depresivo en donde, bueno, yo salí de este episodio depresivo porque mis padres querían estar bien con ellos y lo hago por ellos y lo hago para ellos. Ok, ya saliste de ahí. ¿Vas a seguir viviendo tu vida por y para ellos? Porque eso fue precisamente lo que nos hizo rompernos la última vez. Pasa lo mismo con las parejas, con los amigos, las amigas. Es que me estoy luchando por esto para poder ser feliz, porque para esta persona, ok. Pero ¿y para ti? ¿Cuándo vas a empezar a cuestionarte qué te va a sostener a ti? Pasamos mucho tiempo pensando en sostener a otras personas, pero ¿cómo nos vamos a sostener a nosotros mismos? Y no que otras personas nos sostengan. Nosotros, de mí para mí. Como puedes escuchar hay una inmensa ramificación de cosas que pueden suceder posteriores a pues un episodio depresivo de tristeza entonces pues es terreno agudo yo recomiendo que una vez que se salga de un episodio depresivo sigan yendo a terapia si no han ido a terapia háganlo porque pues nuestras decisiones nos llevan pues a la vida que vamos a tener y que vamos a sostener y en las historias que le vamos a contar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a la gente que conozcamos todas nuestras decisiones tienen un peso bien importante por eso es crucial que una vez que pasan estas emociones que nos recubren con tanta fuerza y solamente buscamos formas de salir independientemente de cuáles sean cuestionarnos ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy eligiendo todo lo que tengo en este momento? ¿Y se vale quedarse con algunas cosas, con todas las cosas? ¿Y se vale soltarlas también todas? Si la fórmula no nos ha funcionado, tenemos que pues, reconfigurar. Y a ver, esto no quiere decir que hayan caído en un estado depresivo o en una tristeza solamente por decisiones que tomaron que no eran las más adecuadas. Puede ser por algún, no sé, suceso traumático, alguna pérdida, algún evento en específico. Pero las decisiones que hemos tomado en el pasado, pues también habla de las personas que elegimos, a las que ponemos en nuestra vida y de las que nos van a sostener precisamente cuando tengamos estos episodios. Muchas veces he visto que cuando hay pérdidas eh, de algún familiar o de alguien, alguna persona, pues importante, lo que nos sostiene son las personas de nuestro entorno. Tenemos que elegir bien con quienes nos relacionamos para que cuando haya esos eventos, pues podamos ser sostenidos adecuadamente. Y ahora, saliendo de este episodio depresivo, las decisiones que tomamos de con quién decidimos relacionarnos no solo van a hablar de cómo nos vamos a sentir cuando estemos tristes, sino de cómo nos vamos a sentir en nuestro mejor momento, con quién vamos a compartir estas cosas y aún más importante... ¿Quiénes nos van a acompañar a llegar a esos picos de felicidad, a esas metas, a esas cosas que soñamos y anhelamos? Tenemos que elegir personas en nuestra vida que nos puedan dar ese empuje adecuado para llegar a lo que nos va a hacer bien. A veces es bien difícil porque nos cuesta trabajo entender o ver que las personas con las que hemos conectado tanto tiempo en realidad no son funcionales para las decisiones que pues, queremos tomar en algún momento o para las situaciones en las que nos gustaría estar. Y es doloroso ver estas cosas a los ojos. Y se vale si decides no serlo. Como te digo, es tu vida. Tú sabes lo que haces con ella. Sin embargo... Pues yo sostengo fuertemente en que al menos yo, Natalia Molina, quiero llenar mi vida y mi espacio de personas que me puedan ayudar a llegar a esos lugares en donde quiero ser feliz. Deja tú que me ayuden a llegar, que me, que me acompañen, que tengan esas ganas también de llegar y no como una carga porque es muy fácil que muchas personas caigamos en bueno... Ok, no me ayudas, entonces te cargo para que lleguemos juntos... ...aunque yo me tenga que lastimar un poco y cansar más. No es el punto. Elige personas que si al menos no te van a empujar... ...te puedan acompañar. Que no representen una carga. Ya no estás en momento de cargar cosas. Estás en momento de poder vivir una vida más plena... ...con más paz, con más felicidad. Acabas de salir de un momento difícil... No sostengas cosas que después van a traerte más complicaciones. Estructura la vida para que si algo malo pasa sea porque pues, sucedió, no porque no pensaste en cómo no llegar hasta ahí. Con todo esto no busco crearles ni una culpa ni una tensión persecutoria de ah, oh, tienes que tener mucho cuidado con las decisiones que tomas, no es para que las hagan conscientes que tan seguido tomamos como esa iniciativa de, bueno, realmente quiero esto hasta cuando vamos a comer a algún lado, sí, sí, a donde sea a ver, ¿tú qué quieres comer? ¿realmente quieres comer lo que todos han elegido o solo es porque, pues ya dijeron entonces no pasa nada busca las cosas que te hagan feliz y si eso te hace feliz, el decir, no importa, voy a donde ellos vayan, está bien. Pero que lo decidas activamente. Cuestiónate por qué estás en donde estás. Qué cosas que has hecho tú te han llevado hasta ahí. Hay cosas que no podemos controlar, por supuesto. Pero pon mucha atención en las cosas que sí. Especialmente si acabas de salir de un episodio depresivo. Te toca moldear tu vida para no tener que caer ahí mismo. Y que como dije, si vuelves a caer no pasa nada, aquí vamos a estar todos para sostenerte, acompañarte y ayudarte a volver a salir. Pero entonces, ¿realmente estás feliz? ¿O solo ya no te sientes mal? Te voy a dejar esta pregunta para que te la cuestiones de aquí al próximo martes, que vuelva a salir un tema. Entonces, cuéntame en mis redes sociales cómo te fue por ahora también les quiero dar un pequeño aviso que voy a estar dando un curso de primeros auxilios psicológicos de intervención en crisis eh, síganme en mi Instagram para más información, sic.nataliamolina natalia con th este, ahí les voy a ir platicando más o menos cómo está todo es de cupo limitado, pero de nuevo, todos los informes van a estar por allá solo para que estén atentos y atentas y pues nada ha sido un placer venir a cuestionarme un rato esta vida contigo como te digo, no era planeada. Entonces, pues, vamos a ver qué pasa con estos cuestionamientos. Cuéntame tú cómo ha sido tu vida posterior a estos episodios depresivos. Te espero en mis redes sociales. Te espero en Twitter. Natalia Molina, Natalia con TH. No, Natalia Molina C. Natalia Molina C con TH. Este, y pues nada, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias por dejarme acompañarte. Y nos estaremos viendo el próximo martes. Bye.